0: volta com mais um Bordidim para alegrar ou piorar sua semana, não sei, depende de cada um. Eu sou o Diogo Braga, de Didi Braguinha, e como sempre, para rechear esta mesa maravilhosa com um pouco de qualidade, convidados de garba elegância, senhoras e senhores. Ele, voltando para cá, acho que a primeira vez que ele gravou com a gente foi de rebarba. Não, não, agora eu vou... É, é, esse é o terceiro participação, né, zombi? É a minha segunda. É a tua segunda? Não, mas, mas a tua segunda consciente,
1: porque teve, a da. A da Spill. Ah, verdade, verdade, verdade. Então essa é a terceira. Então essa é a terceira. É, para responder da pergunta é a segunda consciente. Na Spill eu tava longe de no normal.
0: <risos> Uma
1: salva de palmas para Leandro Alves,
0: senhoras e senhores. E aí, seu lindo, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo bem. Olha lá, vocês que já provavelmente o conhecem lá pelo ZombieCast. É ZombieCast?
1: É ZombieCast PG. Porque já tem. Três não quis entrar nessa briga.
0: É Bunda Grande, né? Que ele fala muito sobre Bunda Grande, né? Esse dia-a-dia de quem tem Bunda Grande aqui. E é bacana
1: ó, o, o podcast. Já até fizeram uma música sobre isso, hein? Sério? I like big butts that I Olha lá! E
0: ele, diretamente de uma fábrica de jogos. Ele, com seus lindos olhos azuis, parecendo Mel Gibson em Máquina Mortífera, correndo atrás de um carro com uma metralhadora pendurada no corpo. Uma salva de palmas para o Barros. É lindo, feio.
2: você tinha falado para mim que ia ser menos constrangedor dessa vez. <risos> Eu acho que você tá se superando, né? Legal, a gente tá terminando o ano. Que amizade, né, cara? sempre uma história de superação quando eu participo desse programa. Chamou de Mel Gibson,
1: tá forçando a amizade.
2: Mas é, eu acho que o Mel Gibson, depois da gripe, né? O Mel Gibson aposentado, com hipertiroidismo, alguma coisa assim, mas...
1: Já é meio bola murcha, né? É,
2: exatamente. uma coisa meio fim de festa. Por esse caminho aí, era, era pra ser um elogio, Fel, mas acho que só pela palavra. Ah, entendi. Não, não, Eu acho é, é mais ou menos como eu me sinto quando eu Tô escutando a abertura. Eu acho que ah, casa bem. Tá. Acho que casa bem. Essa coisa meio. Olha
0: aí. Mas teve mudança na abertura. Peraí. Aí. Pera aí. Mas olha só. A abertura. Todos os ouvintes devem ter percebido que eu não tô mais dando aquele agudo. É. Né? Porque
2: o tirar o agudo ajuda.
0: Tava tá estourando o áudio da galera, né? Pois é. E eu tava percebendo. Eu vou ser muito honesto aqui. Vou abrir pro público todo aqui, tá? Gente, vocês estão tá vendo esse programa? Esse daqui é um programa que ele não tem um foco, tá? É. O, o, tem objetivos, mas não necessariamente um foco, tá? A gente vai tentar chegar no objetivo, mas andando numa linha meio torta. Beleza?
1: <risos> Mas o lance é... é Voltando convites... pra casa depois de uma noite de embriaguez, né?
0: É meio isso, meio isso. É, Eu tirei esse agudo do começo, né? Eu continuo com, com o nosso a, aviso de estamos começando, nosso grito. Mas aquele agudo eu tirei porque eu tava olhando os analytics e comecei a entender algumas coisas que os números estavam me dizendo. E os números me disseram que aquele agudo estava fazendo as pessoas pularem e ficarem com vergonha daquele agudo. E eu tirei o agudo, já tem alguns programas, e olha que coisa interessante. Os números não mentiram, as as pessoas estão pulando menos a abertura do borde de, tá? Então, fica aí, toma a sociedade, grita agudo, faz com que as pessoas fujam.
2: Eu, eu fiquei impressionado com essa estatística, É uma coisa que eu acho que só o analíticos poderia me dizer, é, que eu acho que, né, quem fugiria de um agudo, né? Ainda bem que tem o analíticos para trazer bom senso para a <risos> Eu só tô justificando, porra.
1: E tem gente que fala que isso aqui é feito é mal da caralha, né? Que não tem estudo. É, pois Pô. é. é. Então,
0: a minha vida é toda assim, tem estudo. Eu só não tenho foco na hora da prova. Então eu erro, porque a minha resposta <risos> abrange muitas, resp- muitas perguntas. Não necessariamente aquela que foi perguntada.
1: Você é o cachorro de Up Altas Aventuras, né? Estilo e vai atrás, né?
0: É meio isso, cara. É meio isso. Mas, ó, galera, vamos pro programa já pra começar o nosso bate-papo, mas tudo depois dos nossos recaditos. RECADITOS Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Board D, senhoras e senhores. Primeiro de tudo é se você não segue a gente no Instagram, o Board D. No Instagram, siga lá, arroba underline, ou underscore. Eu não sei qual é a nomenclatura certa, mas é aquela linha que fica embaixo, tá? Segue lá, tem muita atualização de coisa, novidade. É por lá que eu vejo os comentários da galera, debato né, o papo com o pessoal sobre o que tá saindo nos episódios, a opinião e tudo mais. Outra coisa, Natal, tá chegando, fica aquela sugestão pra você. Vai dar presente pra alguém, dá um board game moderno, né? Dá um jogo de tabuleiro moderno que você vai surpreender as pessoas, com certeza. Você tá incentivando as pessoas. A entrar no hobby do board game Do jogo de tabuleiro moderno E sempre trazendo mais gente é mais chance da gente jogar De você jogar, de eu jogar todo mundo jogar, né? Então vamos, vamos expandir esse mercado aí Fica a sugestão Tem diversos jogos Preços diferenciados Aí você procura e faz a sua festa Seguindo aqui, galera Vamos para o Catarse Vendo aqui os lançamentos do Catarse As coisas que estão saindo Vocês já sabem que está rolando O financiamento coletivo Do pessoal do Jovem Nerd Sobre o, o chamado de Gultulo, O aventura de RPG do Jovem Nerd Está lá Já é um sucesso Mais de 5 milhões Que recebido em contribuição então entra lá, garante o seu kit né, O kit que você acha mais legal Pra fazer parte dessa aventura Se você gosta, você pode realmente expandir essa experiência do, Da aventura de RPG do Jovem Nerd de Cutulo. Tem literatura, tem um bando de coisa lá Que eles estão disponibilizando pra você poder expandir esse universo deles Continuando aqui no Catarse A gente tem o pessoal da New Order, cara Que trouxe o financiamento coletivo do Kona O financiamento da edição brasileira do RPG do Kona É um, um sistema de RPG que já viu um mês aí Twitch TV, YouTube, várias pessoas já fizeram conteúdo E o papo que eu tive com os mestres, né Que tiveram acesso esse material, é que o sistema está muito legal. Eu tenho um certo receio né, dessas adaptações de, de outras mídias para o mundo do, do RPG. Às vezes eu sinto que fica muito dependente da experiência anterior do videogame né ou daquele outro mundo, para que você possa ter uma imersão total. Mas quando eu coloquei esse ponto para a galera que já jogou, para os mestres que mestraram, tiveram acesso ao livro, eles disseram que não tem isso, cara o mundo está muito bem criado, o sistema é muito bom, está tudo muito legal, então acho que vale a pena você entrar lá no Catarse, clicar no financiamento coletivo e dar pelo menos uma lida, ver se vale a pena você garantir, porque tá acabando. Hoje, quando eu tô gravando, faltam 4 dias, ele tá em 97% do financiamento coletivo. Eu acho que vai vingar, mas garanto seu, sempre sai um precinho bom, tem muitas vantagens em comprar jogos no financiamento coletivo. Outro jogo que tá aqui terminando seus dias no Catarse é o... Eu sempre tenho dificuldade de falar. É o Survivors, cara, que é um jogo muito bacana. tive acesso ao ao Survivors na versão comum e agora eles estão lançando a versão cooperativa do jogo. Ele já tá nos 6 dias finais, o jogo já bateu a meta que é maravilhoso, vai sair, ou seja, independente de você investir nesse financiamento coletivo ou não, ele vai ser financiado, você vai poder comprar ele depois, mas comprando o jogo no financiamento coletivo ele sempre te dá vantagem, como eu já falei. Então, seis dias restantes e é agora a hora de você dar uma olhada e clicar no Survivors, cara. Agora saindo do Catarse, semana passada eu avisei pra vocês sobre a Spoiler Fest, que é a nova maneira que a Galápagos vai divulgar, uma das novas maneiras que ela vai divulgar os jogos dela. E eles agora anunciaram, né, todos uma listinha com alguns jogos que eles vão trabalhar no ano de 2021, no primeiro semestre, e veio uma lista muito bacana. Vou começar aqui, não necessariamente na ordem dos jogos como foram anunciados, mas o primeiro jogo que eu vou trazer pra vocês Que eles divulgaram foi o Everdell que é um jogo muito bacana, lá fora tá fazendo um sucesso pra caramba Depois eles falaram do Decent Que eu não conheço o Decent, que é um jogo de miniatura Cara, quando eu vi as imagens do jogo, eu pirei Achei muito interessante, eu gosto do Ameritrash Um jogo temático, gosto bastante, inclusive Aquela paradinha meio RPG, gosto muito disso Então eu fiquei maluco no Decent Ou Decent, não sei como é que se fala, corretamente Tem um outro aviso que, porra, vocês já sabem A gente já fez episódio aqui, que é o Rallyman GT Finalmente alguém vai trazer, e foi a Galápagos que está trazendo o Rallyman GT, tem um episódio no board disso Sobre isso Eles falaram também Do Hallertal Que trouxeram pra cá Tem o Vendetta E Time Stories Revolution Cara, acho que eles Divulgaram outros jogos Ah não, teve aqui ó Teve o Dominations Teve o Pandemic também é, Zombicide 2 edição Mais Zombies and Companions Cara, cara teve mais Mais divulgação O Arena Finalmente o Arena de Contas Cara, eu fiz um evento Do Arena de Contas Não do Arena né? Eu fiz um evento Do D&D em 2018 No Diversão Offline E a gente usou Uma mesa Com muitas miniaturas E o cenário Que a gente colocou ali Foi uma arena colossal Essa arena colossal foi uma arena feita Para o Arena Arena de Consas Que é um jogo Feito pelo Alexandre né, O brasileiro jogo brasileiro Que realmente Fez um um super sucesso Lá fora Aqui também Muito bacana Muito bacana saber Que o Arena tá aí Vai chegar Outro aviso que teve Foi o Renature Não conheço E o The Quest for Eldorado Pô, tem pera Que tem mais aviso Caraca Teve o Bloodborne Board Game Uai, o que que é isso? É outro Bloodborne? Porque ele já tem um Que é o Card Game Na real, né? Eu infelizmente Não pude acompanhar A Spoiler Fest Então eu tô trazendo Pra vocês só alguns, Alguns nomes Assim, bem rápido a gente pode até fazer um programa depois com mais calma Pra falar desses lançamentos Ou quando eles forem sendo lançados, a gente vai falando Mas teve o Bloodborne, agora é o Flotilha é a Projeto L, tivemos aí a linha Unlock Unlock, eu tô com dois jogos de Unlocks Aqui em casa, lá de fora Pô, bacana, cara, bacana, bacana Unlock é uma boa, é boa dentro Teve o Sherlock Holmes Consulting Detective Que é uma linha, né, cara, se eu não me engano Muito bacana, que levou, se eu não me engano O jogo do ano em 1982 tá? até, é, exatamente Foi aqui, tá até falando aqui Eu não, eu não, não sabia disso, não, tá? Eu tava escrito e eu li como se eu soubesse, só pra deixar claro Vai ter a segunda edição do Sheriff of Nottingham Do Halaban Vai ter uma expansão do Rebellion Nossa, aí acabou, né? Aí vai complicar a vida de todo mundo Olha que maravilha, pô, muito bom Saiu também a expansão do Twilight Imperium Cara, é muita coisa, meu Deus do céu Muita coisa, cara Bem, galera, vou botar o link aí na postagem Pra vocês acessarem lá a, a listinha Com os jogos que foram anunciados Na Spoiler Fest e outros jogos Que eles já tinham avisado, mas que eles estão reunindo lá também Então tem muita coisa bacana com, olha lá Pra vocês verem o que que tá saindo Esse ano de 2021 e vai ser o cão para poder jogar tudo isso e muito legal essa quantidade de jogos chegar lá para o trouxe, Tá bom? Gente, vou encerrando por aqui, já estamos com muito tempo de avisos. Um beijo para você e vamos pro programa. estamos aqui lembrando novamente com Leandro Zombie e Fel Barros. Estamos aqui já nos aproximando dos festivos, dos festejos de fim de ano, natalinos, né? E tivemos um ano realmente muito maluco. A gente, há poucas horas atrás, estava começando uma quarentena em março. Estávamos todos nos, né, isolando no interior de suas cavernas nerds. E para muitos, que eu me incluo nisso, foi a percepção de que a minha caverna nerd não é o suficiente. De que eu, eventualmente, precisava sair. Então foi ficando aquela... aquela loucura de eu não poder, mesmo que eu seja um cara caseiro. O caseiro, eu, mas quando eu sou caseiro, eu quero ter a opção de poder sair, não posso. Então, é, foi um ano muito difícil, muito diferente, um ano de muitas tristezas pra muita gente, é, e um ano que nos fez reentender e reanalisar muita coisa da vida e também dos nossos hobbies, né? E vamos falar um pouquinho aqui desse ano maluco, do que, é que a gente mais jogou, das coisas que estão pra acontecer aqui, do que, é que provavelmente vai mudar pro ano que vem, né? Eu começo com a, com a pergunta aqui pra mesa. Vocês diminuíram a quantidade de jogatina? Vocês aumentaram? Vocês mudaram? Como é que foi esse ano de, de board game pra vocês?
2: Não, então, eu, obviamente eu joguei menos. Eu acho que, tirando essa galera que ficou muito tarada em Tabletop Simulator, né, e board game arena, é, eu acho que todo mundo vai ter diminuído a sua jogatina. Mas uma coisa que pra mim foi interessante né, nesse movimento de, tipo, ah, o que, que tá acontecendo, não sei o que, foi principalmente aumentar a minha jogatina pra dois, né, porque até o meio do ano, mais ou menos, eu ainda era casado, então eu joguei bastante tente para dois, mas obviamente nenhuma, nenhum casamento resiste a quarentena. E aí depois que eu fiquei solteiro, eu acabei indo jogar suíte, né? Porque é uh... <risos> que é importante. O gente...
1: tendo é lugar de transão, né? Exatamente. Claro, porra. Claro. Claro. claro,
2: é. Para pegar Se gente... você quer transar bastante,
0: né, compra um suíte <risos> Para pegar é, gente tem que jogar e vai pra balada com o seu suíço.
2: Exatamente,
1: né? E leva o Mário, né? Opa! Isso.
2: Não, eu até... Eu fui hoje na Lupo comprar uma... Vou até mandar um off-top que bom aqui. Eu fui na Lupo comprar uma cueca do Mário e uma cueca samba canção, né? Que tá na Lupa, aí.
1: Pô, isso me interessa, hein? Cê
2: tá 70 reais pra quem quiser comprar. Mas é tá material
1: de ou é aquele material mais... Não, é um material ah,
2: maneiro, maneiro. Fica bonito ali. Dá uma, dá uma ventilada. Aí, show.
1: Tem abertura na frente? Tem. Então, aí gera um problema, né? Porque... É você é. vai colocar, e o Luigi pula pra fora do
2: cano. Isso. <risos> é, acho que é proposital, né? Pra você poder fazer essa piada no podcast. E, me... <risos> e a mulher me perguntou assim, é pro senhor é pra presente? E aí eu, assim, com a... mantive a minha sobriedade, não, é pra presente, claro, isso aqui é um amigo meu que tá aí, passando um momento difícil, tá precisando de uma cueca do Mario. Mas, enfim. É pro meu sobrinho. Nintendo... Era só pra fazer um parênteses pra Nintendo salvar as pessoas, mas é, eu acho que a Ainda que eu tenha jogado, jogado menos, eu acho que o, o a quarentena, tipo, tentando fazer o monte Python lá do Bright Side da vida, é, <risos> é, eu acho que ele mostrou algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, essa coisa de é, jogar jogo solo, que era uma coisa que eu não, não fazia, sei lá, desde o Agrícola em 2008, 2009, não lembro. É, então eu joguei umas, umas paradas solo, principalmente do UV, né? Inclusive, o Banquete Prodin, que é um jogão.
1: Principalmente agora que tá solteiro, né? Tá jogando é, solo. É, solte, solteiro. Tá, a joga solo tá rolando diariamente.
0: É só jogo que comporta um ou cinco jogadores.
2: <risos> Exatamente. E, e a outra coisa que rolou, rolou bastante também, principalmente pra mim, foi é, consumir gameplay, né? Que era uma coisa que eu não fazia muito. Olha, que bacana. Mas cara. É, foi um, um, uma. Né, na do, do Aftermath, viu. Um, um, até do zombie, né? Que eu, às vezes não tenho o que fazer, eu vou, boto o vídeo do zombie. Aí desespero. É. Meio fim de carreira, assim. Covid, né, essa galera, quase no
1: pulo do craque já,
2: que, que é uma forma interessante <risos> de você conhecer os jogos, né? Porque eu tinha por predileção, obviamente, jogar. E eu, aí, agora que eu não podia, eu comecei a assistir o gameplay. E foi uma mídia que eu comecei a consumir, que eu achei interessante. Cara, mas uma, uma
0: questão, uma pergunta em cima disso. É, você acha que você começou a consumir porque você tava na carência
2: de jogatinas? Sim. Eu não gosto de gameplay, pra ser sincero. Eu, eu acho que o vídeo de gameplay ele é muito pessoal, ele é muito bem feito e tal, não, não tirando não o mérito. Mas eu acho que, obviamente, né não, não, não tem como substituir a, o, o jogar. E foi um fenômeno que eu comecei comecei a estudar, estudar é uma palavra forte, né? mas comecei a dar uma olhada, tá, no Cora, que muita gente prefere assistir um vídeo de gameplay do que jogar, quando se trata de videogame. É, isso que eu ia te falar, pra videogame era uma coisa que era muito debatida, isso, né? Impressionante. É, tipo,
0: as pessoas... Mas aí tem uma parada que é interessante, né? No videogame você pode adereçar isso muito ao fato do cara que tá jogando ser, às vezes, um pro player, isso. ou simplesmente ser um cara que joga com muita plástica e tal, o cara consegue fazer coisas interessantes, e isso se torna um gameplay de qualidade, o cara tem realmente um um diferencial em cima da jogabilidade, né? E aí, quando você vai jogar, muitas vezes não, você não tá tão acostumado a fazer o que o cara, porra, o nível de gameplay que o cara tá botando, então faz diferença. Mas isso pro board game é interessante, porque, porra, você até tem jogadores que abalam, né? Fazem pontuações altíssimas e você quer ver um pouco sobre as estratégias que o cara usa, o tipo de jogo que o cara faz e tal. Mas, sei lá, pra mim parece que não é a mesma coisa. É porque talvez pelo tempo de duração da parada, sabe? Eu não sei, assim. É, o gameplay é muito longo, né?
1: Eu costumo assistir gameplay de tabuleiro só em momentos bem pontuais, quando eu tô com dúvida em alguma parte da regra. Li o manual, não tá bom? Falei, porra, peraí, como é que isso desenrola? Aí eu vou pra parte mais específica, mas eu nunca assisti um gameplay gameplay completo. É, não, eu já
0: assisti, cara, já assisti alguns, assim, e muitos porque eu não tinha o jogo e queria saber como é que era, e outros por um um fator que eu acho o mais importante de todos. Porque eu acho que o grande lance de você assistir um gameplay de um board game, de algum streamer, de algum produtor de conteúdo, é porque você se apegou ao produtor de conteúdo. Sim. Então, meio que você faz parte daquele daquele boteco ali. Então, tá rolando o jogo, os caras estão trocando ideias, as pessoas estão falando ali, tá rolando brincadeira, o chat interagindo, né? Isso ao vivo, no caso. O gravado é outro esquema, mas você tá vendo o que que tá acontecendo e você tá curtindo o papo. É quase como se a galera estivesse conversando sobre diversos assuntos e e, com a desculpa de estar jogando enquanto isso tá acontecendo,
1: saca? O jogo é o plano de fundo. Isso.
2: É, é meio isso. Eu eu vejo muito por esse lado. Isso era um ponto que eu ia complementar né, mas eu fui cortado pelo nosso Faustão. Oh, desculpa. Que é... O programa é meu.
1: <risos> Toma essa!
2: É o Faustão sincero, né? O nosso Faustão sincero.
1: Eu tô achando que o fiel vai cair daqui a pouco.
2: Na <risos> internet vai. Não, não, ele tá mais educado hoje do que nas últimas, né? Então. <risos> <risos> eu, tô achando, eu tô achando incrível
1: É, o efeito das drogas que ele tá tomando Por causa da dor no joelho
2: Isso, deve ser
1: que eu participei Eu,
2: eu participei sempre ao vivo, né de, de gameplay E eu sou um cara que Muita gente não gosta de jogar junto Porque eu falo muito durante o jogo É mesmo? Né, vocês, vocês dois sabem bem disso Não, mas olha só
0: Deixa eu fazer Deixa eu passar aqui um pano quentes pro Fel, tá é, Eu não gosto de jogar com o Fel <risos> Mas não é porque ele fale muito Porque eu adoro jogar falando Pra mim é isso para mim é uma das coisas que eu mais sinto falta Das jogatinas na quarentena, é o, a ah, galera reunir, é... fica batendo papo e trocando ideia e falando besteira e brinca aqui, não sei o quê, e o jogo rolando, o jogo não para. O jogo é o foco, mas é, a gente tá sempre conversando, né? E uma, o, que eu, o que eu acho chato do Fel é o fato dele ser game designer. Então. <risos> O cara é, o cara pega um jogo novo. Do... Maluco, eu já falei isso aqui várias vezes: jogar Senhor dos Anéis, Jornadas da Terra-média. Tá? O Fel tava do meu lado. Falou, sem cada... é sacanagem, zombie. A cada três minutos, o Fel pegava um elemento que o cara que tava explicando a regra passava e falava assim: mas por que, que ganha três pontos? <risos> Caralho, cala a boca, porra! Deixa o cara explicar <risos> <risos> ninguém se importa, por quê? <risos> é estranho o outro ele ganhava quatro e agora é três. Pô, não é curioso? Aí todo mundo, não, não é curioso. Cara. <risos> Tô brincando. É curioso. É curioso, mas o cara tava explicando a regra, né? Foi muito engraçado, cara.
2: Em minha defesa, é porque a gente, na época a gente tava fazendo um jogo parecido, e aí eu tava... Querendo copiar sem, fa- sem fazer igual. É, exatamente. Ah, eu tava me inspirando. Eu tava me
1: inspirando
2: A ideia é.
1: É. é tema de inspiração, né? Porque não pode rolar plágio. Isso. Exatamente. Olha aí. Pô, olha aí. Mas o Fel, assim, eu
0: acho que falar, falar faz parte, cara. Dep- assim, tudo bem que depende do jogo. Tu vai pegar um Cryptid, e tu tem que ficar fazendo um milhão de caminhos na tua cabeça, puta,
2: é. é... não consigo. É, eu acho que... Eu, eu, tá aí uma coisa. Eu não gosto de jogos que não deixem eu falar durante a partida. Acho que é por isso que eu não gosto de Tempo Real, por exemplo, né? Que tem essa coisa de... É frenético e tal. Tem duas coisas, né? Sobre essa comunicação. Tem o jogo que ele incita você a falar um com o outro. Tipo, ah, um jogo de negociação, eu e os jogando o Red Dragon Win, que é... Ah, toma aí! Vai morrer, não sei o que, que é a resenha já vem naturalmente por causa do jogo. E tem aquele jogo que, tipo assim... Ah, peguei dois velho aqui. Aí, ô, oh, mas e aí, Didi, como é que tá a vida? Tá no Spotify, né? agora tá milionário, não liga mais pros amigos, não sei o que, hahaha. Ha. Que aí entra a resenha. Uhum. Entendeu? Que aí é outra. Então favorece, de certa forma. Entendeu? Isso, né? É, porque você. Ah. E, e como é um ambi... Tem uma coisa que eu acho legal nesse tipo de jogo, que você fica mais relaxado. Porque você não toma aquela, aquela né, aquela pernada, aquela Sério? currada pelas costas. Caraca, cara. Joga... Eu, eu não sei
0: cruzar o bicho, cara, mas desculpa te interromper, mas o programa é meu. É, faz <risos> a parada. Thank <laughs> you. É. <risos> já tô acostumado, já tô acostumado Vou virar um mano da parada Mas o engraçado, cara, porque no jogo com Take Death, eu fico o tempo todo na expectativa De nego dar aquela rasteira, né Então meio que o meu cérebro entende que aquilo ok Isso vai acontecer, e eu já fico antecipando Tentando antecipar a jogada e tal, pra Ver o que a outra pessoa tá fazendo. Em jogos que eu jogo Sozinho, nesse estilo solitário paciência Eu fico muito tenso, porque eu não faço Ideia do que, que o outro desgraçado Tá tramando. Então a minha cabeça Ela fica, pô, e se o cara, se o cara tiver não sei o que lá Quantos pontos o cara tá? Aí eu tento dar aquela olhada e falo, hein então, ele parece que tem muito mais coisa do que eu.
1: Caraca, eu, eu começo a surtar, sacolé? Eu prefiro jogos de interação, cara, do que aquele jogo que você joga sozinho, tipo, tem quatro pessoas na mesa, cada um tá jogando o seu próprio jogo, olhando pro seu próprio tabulôzinho, pegando seus próprios componentes, etc e tal. Uhum. Eu ia fazer uma analogia aqui, mas eu esqueci que o programa é de família liberado, né? Faz
0: né? e usa termos científicos, pô. Tá.
1: Seria como, por exemplo, tá o onanista, que tá com os amigos, onde cada um faz o seu próprio, e a diferença é quando você tá no barco viking vindo da Holanda e todo mundo junto. <risos> Yeah. <laughs>
0: Mas se você não entendeu, acessa lá o Zombiecast, com certeza ele vai te explicar um pouco
1: disso.
0: Eu não vou explicar se você não entendeu. Tá, mas eu, eu
1: acho que ficou científico e, e garboso o suficiente pra não ser travado. Uhum, não, justo, justo. Mas, cara, é...
0: e, e aproveitando o Zombie, você você aumentou, diminuiu sua jogatina na quarentena?
1: Cara, é... eu diminui muito a... a minha jogatina, tá? O que que acontece? Eu sempre tinha jogos... E partidas aqui em casa durante a semana e final de semana, tá? E eu também tinha partidas de jogos Legacy, tá? Então, rolava. Durante a semana, a galera vinha e jogava alguma coisa Legacy ou qualquer outra coisa. E final de semana, o pessoal também voltava pra jogar. E quando rolou a, a situação do, do isolamento social, as minhas partidas só não foram pra zero por conta da Karen, né? Porque a minha namorada, ela joga. E, e joga bem melhor do que eu. Ela,
0: inclusive, tem até uma conta no Instagram, né? focado em board game isso?
1: sim, sim olha, qual é, qual é o arroba dela? é, arroba acho que se não me engano é a Car... cara não sabe não sabe cara, eu acho que é o vai
2: casar não sabe o Instagram
1: cara, eu é o padre ela... vai
2: perguntar isso qual é o arroba da sua esposa é.
1: Não, é porque antes ela tinha um outro, tá, que era Red Penny, só que o Red Penny não funfou, salvo engano, que ela tá usando agora é k a L p s Caraca,
0: cara, eu vou, eu vou abrir aqui e vou falar pra você porque fosse é um desgraçado, e no dia do seu casamento eu vou gritar lá, eu discordo,
1: protesto, meritíssimo.
2: É, é, infelizmente o Zombie está certo.
1: Não, é isso mesmo? É. É. Não, não, Não vamos falar de casamento, que você tá falando com um cara que conseguiu chegar atrasado no dia do próprio casamento, eu quase perdi o meu casamento. Porque eu tava bêbado na banheira.
2: É. <risos> eu sou testemunha, posso confirmar que essa história é verídica.
1: Tipo, a noiva já tava no local, os padrinhos me ligando, e eu falei que eu tava no meio do caminho, eu tava saindo da banheira porque eu tinha capotado bêbado. É.
0: Caraca! Eu, eu é, me arrumei então vamos... literalmente
1: no carro indo pro meu casamento. Mas isso fica pra uma, pra uma outra hora. Justo. Tá? Então, eu, eu joguei muito com a Karen, tá? Se uhum. fosse ela, minha jogatina teria praticamente morrido. É, uhum. Pelo fato de jogar com ela, eu mudei muito também
0: o perfil de jogos. Pô, isso que eu ia perguntar, cara. Deve ter sido realmente uma, uma boa. Assim, você acha que você foi para os jogos de dois ou você continuou indo para jogos com. Como é que ficou isso aí?
1: Cara, então, eu nunca tive jogos de duas pessoas, porque as minhas anteriores não gostavam de jogar ou tinham repúdio. Então, o que acontece? Eu nunca tive jogo para duas pessoas. Eu tinha a jogos que comportavam a partir de duas pessoas. Então, com a situação do do isolamento, eu fiquei muito reticente em começar a jogar via computador, via BG Arena, Tabletop Simulator, Tabletopia. Então, eu joguei muita coisa com jogos de dois jogadores. Então, eu comecei a descobrir vários jogos especificamente para dois jogadores.
0: Uma coisa que eu vi você fazendo também, Zombie, foi jogando, vamos chamar de teledistância, para ficar mais arcaico. Sim! Basicamente, você projetou tava sua mesa via Skype pra galera do outro lado e por aí, né? Cara,
1: é, eu fiz isso várias vezes, tá? Porque eu entendo o, o jogo da plataforma eletrônica mais como um paliativo, mas ele não te dá a parada completa, entendeu? E aqui a gente volta à brincadeira do onanismo, que é a mesma coisa. É um suporte, mas não te dá a experiência completa. Cara,
0: deixa eu só aprofundar um pouco nisso. O que, que você acha que falta? Eu, eu sei que você vai cair, provavelmente acabar caindo numa parte social, né? Hum. Mas fora esse contato social físico. Você acha que falta alguma coisa no, no, no jogo digital pra
1: chegar lá? Cara, falta. Eu sou uma pessoa muito é, sensorial, por assim falar.
0: Cara, eu pensei que fosse pro sensual, cara. Não.
1: não isso, <risos> porra, né? Mas
0: é, mas é. é, é.
1: Falar, na hora que aparece a minha foto, a pessoa já vê que não tem nada disso. Tá? Eu, é eu um sou... repelente sexual, né? Exatamente, é, né? Acho que é mais por aí. Não, tem seu charme, pô, tem seu charme. É, né? Sempre tem uma meia furada pra um pé velho, né? Mas tudo bem. <risos> então, o que que acontece? Acontece, cara, eu sou muito sensorial, tá? Eu gosto de ver, eu gosto de tocar, eu gosto de sentir, é, tocar só com consentimento, claro. Eu gosto de uhum, sentir, é. eu gosto de cheirar. Então, quando eu pego um, um, um livro, quando eu pego uma revista, eu gosto de ver o toque do papel, eu gosto de sentir o material, eu gosto de sentir o cheiro, o papel, da tinta, da impressão. A mesma coisa eu faço com os jogos. Na hora que eu abro, cara, um dos melhores cheiros pra mim é cheiro de jogo novo. Quando você pega aquele deck de que for tá lacrado, você tira o fitilho e você abre o celofane o o buquê que exala daquilo, cara, é uma coisa quase (risos) sexual.
0: Tem um prazer mesmo, cara, É, é incrível isso, cara tem um prazerzinho, eu vou te dizer que uma talvez, talvez, uma parte do vício do colecionismo exista em cima disso. Não só o fato da exposição ou de você ter, possuir uma certa quantidade de obras ou aquela obra específica, mas o fato de você também... Eu não quero soar sexual, mas não tô conseguindo. Gigi,
1: Freud fala que tudo é sobre sexo. Menos sexo que sexo é sobre poder. Então vai, segue o (risos) baile.
0: Não, mas existe uma parada de você abrir o produto novo, você sentir esse cheiro, o prazer de você estar tá ali, sendo seu o primeiro a abrir a parada, sentir esse odor, tocar no um negócio pela primeira vez. Cara, isso é, isso é muito prazeroso, cara.
1: Didi, você já comprou algum produto da Apple, na loja da Apple?
0: Já, pô. já, já. Foi já, você cara.
1: que abriu ou foi o vendedor que abriu? Não,
0: fui, tá maluco, fui eu, porra. É
1: exatamente isso, faz parte da experiência. Quando você compra um produto Apple, os vendedores são treinados para fazer com que o cliente abra o porque isso faz parte da experiência. Você ter a, a, a exaltação do unboxing, de você ver aquilo que você está comprando pela primeira vez. Você é o primeiro, cara. Você está abrindo, você está tocando, você está cheirando, você está vendo, é. entendeu?
0: Isso... isso é uma parada da experiência, realmente, de você abrir a caixa, né? Eu, eu acho muito Exato. bacana que tem alguns board games que, e, quer dizer, isso, isso é uma experiência pensada, né? No caso da Apple e de outras empresas. E no board game também existe isso. Tem jogos que quando você compra, é, você vê que a, as cartas podem vir todas no mesmo bolo. Aham. Mas quando você vai separar, elas já estão tá baralhada de acordo com a distribuição necessária que você tem que fazer, Sim. sabe? E isso é foda, cara. É meio que surpreendente, assim, porque às vezes eu pego um jogo e, porra, é só a caixa de papelão com a porrada de jogo ali, com a porrada hum. de conteúdo ali dentro, sabe? um saquinho plástico. E, porra, enquanto tu pega um jogo que ele é todo separadinho, a ordem das cartas tá pensada para a mão das pessoas, eu falo,
2: cara. Exato. É, 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 é o Cleópatra, né? Esses ah. jogos assim que vem com uma caixa bonitona, com é. um insert foda, né? Por
1: exemplo, o King of Tokyo Dark Edition. É. É mais do que um jogo, ele vai te vender uma experiência. Ah,
2: que bacana. É, ele, o, o King of Talk, ele já começa te quebrando porque tem escrito grandão, a edição de colecionador no verso, né? Sim. Ah, você abre o negócio, é, é uma sacanagem mesmo. É
1: lindo, cara. Foi que... a
2: experiência mais sexual que eu tive no segundo semestre foi abrir a caixa do King of Talk.
1: <risos> e é bom,
2: cara, no fim das contas? Eu né? acho incrível. É,
1: Eu achei
0: maravilhoso. Mas essa versão aí da noite, ele é, é mais legal do que o, do que o original, do que o, é. o New York?
1: Eu fiz com a Karen Um um vídeo comparativo analisando as duas edições, os prós e contras de cada uma delas. Cara, eu acho que vale muito a pena você ter o o King of Talk Dark Dish, entendeu? Cara, começa na caixa, ela tem aquela aquela cobertura de soft touch opaca, com aplicações pontuais de verniz. Então, é uma experiência diferente entendeu? é Quando o, o, a editora lança um jogo e aí você tem a carta com, a, com aquela gramatura diferenciada, ou quando você tem aquele toque, eu acho que é linho, que é meio trançado, meio trama, entendeu? E você sente na mão a qualidade da carta do tudo isso eu levo em consideração. E são coisas que o o digital não te dá. Pois
0: é, aconteceu uma parada recente, cara. Na semana passada a gente lançou um episódio sobre o Paper Dungeon, né? Um jogo maravilhoso do Leandro Pires. Sim. Pra mim, acho que o o Fel, eu vi o Fel recentemente falando no Instagram dele também, elogiando bastante o o jogo do do Leandro, cara. E eu Eu joguei esse jogo online. E aí eu falei, cara, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Falei, pô, mas eu não tenho como fazer um um podcast do do jogo. Pô, sem jogar, para Se pegar um negócio, porque às vezes tem é um puta jogo digital. Aí chega os conteúdos, são de uma qualidade meio merda, as cartas são escrotas, e aí t- aquela parada física é mega dificultada, porque os elementos não valorizam. E eu lembro também, uma vez, eu, eu perguntei uma vez no Instagram, cara, sobre se a qualidade do jogo interferia na sua jogabilidade, eu lembro que o Fel, cara, tem o quê? Uns dois anos respondeu isso. Acho que dois anos, um ano e meio. E falou assim, totalmente. Ele mandou um 100%. Eu falei, que cuzão pau no do caralho.
1: Não elitista de merda,
0: né? Eu falei, porra, mas peraí, será que uma boa ideia de jogo não, não resiste a uma qualidade mais ou menos? É, eu fiquei pensando na questão da acessibilidade e tal e aí, cara, e, e eu fiquei com muito com isso na cabeça não é questão nem da, da qualidade ruim dos elementos destruir a experiência do jogo, mas é que ela não vai estar tá à altura do que o um jogo poderia ser sabe?
1: Eu acho, Didi que você tem que fazer uma análise acerca disso na evolução do jogo de tabuleiro ao longo das décadas. Você via muito jogo, inclusive quando tinha uma pegada mais de Wargame, era um, um, um papel vagabundo, que era o tabuleiro e alguns componentes de, de, de cartão. Quando o jogo era muito tranchant, ele tinha material cubos de madeira. Uhum. Vê como foi e vê como a gente está hoje. Até o próprio Twilight Struggle, cara, que é um jogo que a qualidade dos componentes não é grande coisa, teve que fazer uma versão deluxe, que é basicamente só tirar o tabuleiro que era de papel e botou um tabuleiro realmente bonito, um tabuleiro como a gente conhece. E pra
2: pegar o tema, né, pra gente tentar falar um pouquinho sobre 2020... <risos> Se você pegar os euros, né? Esses que normalmente era cubo de madeira, ou só pecinha, ou só coisa. Se você pegar os euros grandes que saíram em 2020, todos eles vão ter essa constante. Uma peça de plástico, ou um, um punchboard que você monta, alguma coisa que faz ele saltar da mesa, né? Que a gente já falou algumas vezes aqui da, da presença de mesa. Mas que também tem essa coisa meio tática, Caramba, eu Tem o tequirreno lá, que eles, ele bota um obelisco, e aí o obelisco faz uma sombra no, no tabuleiro, e, e faz uma coisa legal o Paris também tem um componente central bonitão, enfim. E são coisas que você não consegue, se você jogar no Tabletop Simulator, que é uma interface tenebrosa, né? Tipo, zero amigável, já é ruim. E aí você você coloca essa camada... Que o... é muito raro eu concordar com o Zombie né? nesses 13 anos foram só algumas vezes mas que eu sou obrigado a concordar <risos> com o Zombie
1: de... na, ter... na... na terceira vez que ele fizer isso a gente vai ter o, o rompimento do apocalipse mas exatamente é e...
2: E... e você vê a importância que tem por exemplo, eu joguei o, o... o Paper Dungeons ontem e eu pego uma caneta maneira para fazer tipo faço o... o eu andando pela Dungeon faço um caminhozinho maneiro né tem toda uma coisa aquele dado grandão que é legal de você, de você segurar pra dar uma rolada né, que né, o, o mal cabe na mão. Então. Você tá passando vergonha. Você <risos> tá todo uma
1: piada e tá passando vergonha.
0: Eu tô nervoso esperando os homens é. se pronunciar com esse teu
1: comentário. Não, não, só eu, eu só tô deixando ele passar vergonha. Porque. É. Até... ele virou Maurício, né? Maurício. Até para você ter baixo nível, tem que saber fazer, cara. Eu não me a fé. Não,
2: eu tô falando uma coisa que é verdade. Você, o dado grande é maneiro. Vocês é que estão sexualizando porque tá tendo não, a vibe do Freud. É,
0: é, é. E eu vou tentar investir no seu comentário. Tá? cara, eu não tenho certeza disso porque eu sou uma pessoa que estou me conhecendo ainda mas, eu acho que eu não gosto de dado grande, eu não gosto do barulho que ele faz na mesa, da dificuldade que ele tem pra rolar, eu também não gosto dos pequenininhos eu gosto do dado, aquele dado mais padrão o dado de seis passos padrões, encaixa bem né, exatamente, que você consegue acumular três, quatro na mão ali, rola ali de boa cara, o dado grande, ele não consegue nem dar uma rolada na palma da sua mão direito
1: eu gosto de botar quatro na mão ao mesmo tempo, Só fazer aquela mão em corte assim, né, pra sentir o peso. O
0: jogo de 15 anos em Mim, saúda os
1: homens
2: <risos> de... O os de 43
1: anos em você. <risos> é,
2: a gente sabe que tá sério, que tá sério tá, 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 do da Gente. É. <risos>
0: <risos> mas eu tenho, eu, eu tenho esse problema, cara com o dado grande, eu, eu acho que ele, a, ele me incomoda porque ele não dá aquela rolada toda, então o dado é uma parada de variável né e porra, toda hora que eu jogo um dado grande eu fico pensando assim, porra, não rolei direito por isso que sai essa merda de resultado, não tem nada a ver sacolé, tipo, porra, ele vai bater ali esquisito, aí eu fico sempre tentando peraí, que agora eu tenho que tentar fazer o um movimento correto aí eu fico dando uma mexida de mão bizarra, sabe tipo, eu, me incomoda, me
2: incomoda é, né? então, aí aproveitando pra fazer outro jabá tem uma parada sobre a produção do jogo né, eu acho que se for um, um... Um jogo em que você tá constantemente rolando dado. Por exemplo, um jogo desses de que tem que rolar em tempo real, tipo o Projeto Elite, né? Que você rola o dado, sei lá, 100 vezes em um minuto. Uhum. Realmente um dado grande e desconfortável. Agora o, o Rolling Wright, né? Que, que são esses com que tem um monte de dado que fica no centro da mesa. Eu lancei uma bandejinha de dados 20 conto na, lá da Play Easy. Você rola o dado, como é uma superfície côncava, né? Rola bem e fica aquela coisa de, tipo, todo mundo consegue porque como é um dado maior, todo mundo consegue enxergar bem quais são as faces que estão aparecendo você anota lá no, no teu papelzinho, né, o, as faces que você escolheu, todo mundo fica feliz, então eu acho que tem, a, o do King of Tokyo na verdade eu acho que é o perfeito, uhum. né porque ele não é enorme, né, o, eu acho que o do Paper Dungeon, eu não sei, não, não medi, né mas eu diria que o do Paper Dungeon é um pouco maior é, mas eu acho que ele é um pouquinho menor do que o do Paper Dungeon é. eu, eu também tô com na cabeça o, o do Paper Dungeon eu acho que é um pouco maior mas
1: tem que ser um pouco maior por conta das informações que
2: que estão no...
0: Yeah. Pois é, acho que eu ia falar, ele tem essa parada mesmo que todo mundo da mesa precisa ver.
2: E aí, se você pega um, um Quarer da Vida, né, aquele jogo Nossa, esplêndido com o um X, né, pra galera que... Nossa, que é das antigas aí, vai lembrar da, do Erro na Caixa, ele tinha um dado que era ridículo. É, assim, lógico, o jogo tinha 300 dados, tinha que ser um dado pequeno, senão ia custar 400 dólares. Exatamente. Mas ele era um dado pequenininho, que tinha, sei lá, sete, oito informações, enfim. Era um negócio que você ficava ali com a lupa pra jogar, porque... Uhum. Era era foda. Aquele Marvel que tu jogava também, Marvel Dice, eu acho que era assim. Ué,
1: jogava não, brother. Joga até hoje. Dou alto chapa no Alan, e é o (risos) Marvel Dice Marvel.
2: O o Alan versus Zombies é tipo aquele jogo da série C, sabe? Quadrangular final ali.
1: (risos) Pô, eu marquei... Aquela
2: galera ali, camisa sem camisa.
1: (risos) Eu fiz uma partida com ele, montei um time de X-Men, ele montou um time de Tartaruga Ninja. Meu irmão, eu eu limpei o chão com a cara das tartarugas, você não tem ideia. Sério?
0: Então. Sério. Ah, mas também é fácil limpar o chão, eles moram no esgoto, né?
2: É, exato. Tudo... <risos> foi boa, foi boa. Olha, se estão falando mal da minha piada, eu achei essa um pouco pior. Eu
0: também, 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 também achei que eu posso melhorar, vou, vou é, trabalhar nela. Trabalho,
2: trabalho, que nem na abertura, pega o Matrix, aí ver se a galera pulou a piada.
1: <risos> ver se pufa e se não funciona. É. <risos> mas cara, eu jogo até hoje o, o, o Dice Masters, inclusive e aí voltando a pergunta que o Didi tinha feito, é da questão do do, jo- do telejogo, né, do jogo à distância como a questão do jogo via aplicativo e site não me agrada muito, eu fiz esse esquema o, meu, te- o meu, meu laptop tem uma câmera e eu tenho uma webcam de uma qualidade boa, então eu jogava com galera que também tinha o mesmo esquema, a mesma possibilidade, a câmera boa ficava no tabuleiro, a câmera ruim, claro ficava mim porque não precisa de nada, e a gente fazia isso eu fiz isso várias vezes, cara. Eu joguei o Dice Masters assim várias vezes. É, joguei o Detetive também, assim. Eu joguei o Deckscape, assim também. Eu fiz isso Cara, várias mas aí
0: vezes. no caso você precisa de jogos, na real, que não, acho que isso dá pra fazer com jogos específicos, né? Sim, não é todo jogo. Pois é, não tem como você pegar um Twilight é, um, um... Twilight Imperium. É, Twilight Imperium e botar, cara, não tem
1: não. como. Jogos que você tem, compra de uma pilha de cartas, todo mundo compra do mesmo monte, não vai funcionar, porque você não tem separar, entendeu? São jogos cara, bem eu, específicos.
0: É, esse é bizarro, cara. Eu acho maneiro, mas eu, eu tenho a sensação de que me parece um esforço hercúleo da sua
1: parte pra fazer isso acontecer. Cara, na verdade não, Didi, porque a câmera já fica mais ou menos separada no tripé. Só arrastei o tripé do canto da sala, botei focada pra mesa. E abri o material do jogo como eu abriria pra jogar com qualquer pessoa. Então, cara, não foi nada assim É, é meu Deus, que trabalhoso. Parece que é uma coisa realmente complicada, mas você tem um pouco um mais de trabalho só, tipo, nem 10% mais de trabalho que você teria pra montar uma mesa normal. Claro, você não vai fazer isso com um jogo enorme, porque depois você vai ter que trabalho de couro de você guardar sozinho. Mas é só faço isso com jogos rápidos, entendeu? Que não tenham tantos componentes assim. Eu
2: acho uhum. que pra jogo competitivo é perfeito. Sim. Né? Você bota a, a coisa. E até para fa... tentar entrar um pouco no, na, na pauta do, do que, que a gente jogou em 2020. Eu joguei mais Magic, né? A cocaína maior em 2020, Magic que forge, né? E Five Rings, que é outro jogo que eu, que eu gosto também, eu joguei mais desses cards principalmente o Magic, né, mas eu joguei um pouco dos outros também, em 2020, por causa exatamente desse jeito que o vamos tá falando eu tenho uma, uma webcam com tripé bota em cima do Playmatch e joga com o um microfone, né, tipo e, e até Commander, que era um negócio que eu não jogava, saiu um programa chamado Spell Table, que pra jogar Commander né, é, eles botam 4 me- câmeras, bota, aparece a vida, né, no, no, no lado da tela é até melhor, diria, arriscaria dizer que é até melhor do que pessoalmente no sentido dessa coisa de ver a vida. Não ter que sentir o cheiro do cara que não toma banho. (risos) E... Mas peraí,
0: como é que é o esquema disso? Você senta, puxa a câmera pra tua mesa e o cara puxa a câmera pra mesa dele, é isso?
2: É, porque o, o Spell Table, ele você, a, aparece até quatro telas, uhum. né? E aí você tá filmando a sua, você bota uma câmera filmando a sua tela, pode botar outra filmando você, se você quiser. E aí pra é, sua tela ou sua mesa? Né? Uma pra sua tela e uma pra você, se você quiser interagir com as pessoas. Se você não quiser interagir, também não precisa botar a segunda. E aí eu, eu fiz exatamente esse esquema do zombie. A tela do laptop e a tela do da webcam e a gente jogou Cara, a gente fez, fez torneio, jogou. Não, tu jogava com as cartas físicas? É, eu comprei. Eu, eu, Vou a comprar a Magic, cara. Um erro que eu. Comprei não, mas, é não, eu mas tu não tem que ter tá a câmera filmando as cartas? Então, é isso que eu tô falando. Fica uma webcam. Mesa fica pra mesa. Uma câmera fica Isso. Pra...
0: Ah, é porque tu tá falando filmando a tela. Aí eu tô achando que tu é uma parada no computador, tá ligado? É. Não, não, é... não,
2: não, não. Você bota a webcam em cima do teu Playmat. Ou seja, da tua área de jogo. Ah, tá, tá, tá. Beleza. É, né? Entendi, entendi. Joguei que for. Assim, eu conheci a expansão nova do que pode eu só consegui jogar assim. A mutação Como
0: é né? que funciona essa parada pra? tu vê a carta que o cara botou no, na mesa. Né?
2: Então, esse Spell Table é legal porque a, além de o cara posicionar direitinho dá pra, você reconhece a imagem, né então tinha essa coisa, a gente jogava com gente cracuda que é, reconhe- reconhecia as cartas pela ilustração. Mas o Spell table, especificamente, você podia clicar na carta e ele aparecia o texto dela na sua tela. Porra, aí, ah, que legal, cara. tipo uma realidade aumentada. assim Aí, o cara, ele, aí, aí, e, aí eles, obviamente, eles foram comprados pela Wizards. Né? Claro. <risos> ah, o Spell table Ficou três meses solo e ele foi comprado pela Wizard. Porra, maravilhoso. Mas é isso que ele existiu. É
1: isso tá que assim. a Fantasy Flight e as Mudê deveriam ter feito pro que forge. Um... É foi um absurdo, cara. Você, para jogar o que forge, você tinha que jogar, ou usando essa questão, cada um com a sua câmera na própria mesa, ou usar a, 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 a porcaria lá do The Cruz Online, que para mim é horrível.
2: É horrível. É, é programa de fã, né, cara? Não é oficial. Pô,
0: mas olha só, olha, só uma pergunta, cara. Mas o Magic Arena, ele não supra a sua necessidade de jogar Magic? Não.
2: O, o Magic Arena, eu não consigo. Eu não consigo fazer aquela, sabe?
0: você ah! fica... A contagem de
2: dinheiro, outro, né? Cara.
1: você fica passando uma carta na outra. E botou
2: não o dá. O trupe, né? Ele não consegue. Eu jogava Magic Arena segurando cartinha. Mas assim, tem outro lance também.
0: Vai poder... Caraca, cara. É tipo aqueles vilões do 007 que ficam com a moeda na mão. Enquanto <risos> tá <pensando. risos>
2: Exatamente. Então, mas tinha um, tem um lance também que eu não jogo o, o Magic que eu jogo é, é Magic de velho, né? Eu, 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 como eu jogo há muito tempo, tem muita carta antiga. Então eu jogo aqueles formatos, tipo Legacy, Modern, Pioneiro, Commander. São formatos que não tem no Arena. No Arena só tem T2, né? Que é o formato mais recente. E eu gosto, e assim, eu acho que quem jogou card game na década de 90 é, é muito nostálgico, uhum. né? Então assim, às vezes eu bota aquela carta merda que hoje eu não joga mais, mas tem um, um, um valor sentimental pra mim. É, e a, hoje a carta é 10 centavos, entendeu? Então você vai numa loja qualquer, manda trazer, ah, sei lá. Gastei 10 reais Comprei toda a minha infância né, a Minha infância tava baratíssima Porque as cartas, a maioria das cartas não vale mais nada Tem aquelas cartas que agora valem dois, 3 mil reais Se um dia eu quiser vender minha coleção dou entrada num apartamento Mas eu ainda não cheguei Ainda não cheguei nesse nível
0: Pô, cara, Olha, eu vou ser muito sincero com vocês No começo da quarentena Eu, eu achei que fosse ficar um paraíso de jogatina assim, E cara, foi um tiro pela culatra fortíssimo Eu acho que Eu, eu perdi um pouco da alegria de jogar bordinha Cara, nessa quarentena, eu vou ser muito honesto, porque o board game pra mim sempre foi um momento muito, muito social, cara. De... Eu, eu saio realmente pouco de casa, sabe? E jogar board game toda segunda-feira. Aqui em Brasília tinha um evento que agora chama Games on Boards, mas antigamente era o ACDC, que era Águas Claras, Cartas e Dados. É, tinha esse encontro, então eu, eventualmente eu tava lá, tinha o meu grupo de board game que jogava. As quartas-feiras eu tinha um RPG com a galera. Então eu sempre tive, era um momento de encontrar a minha turminha e isso zerou, sabe, né? Isso Lideroso, eram viagens, cara. Quando eu viajava pra trabalhar e tal, mensalmente eu tava, em, certo, tava no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal, e sempre dava um jeito de jogar alguma coisa, de ir pra algum lugar pra jogar com a galera. E zerou, cara. Acabou. Não tinha mais, sabe? E as tarefas do lar, as atenções que eu tive que, que, eu tive que me focar agora, é, cara, foram um negócio que tiraram realmente bastante da minha alegria de jogar board game. Assim. Eu, eu passei um período, é, cheguei a reavaliar. Eu falei, cara, será que eu gosto mesmo de jogar hum. board game? Não, Fiquei você gosta de...
2: De, de da resenha. E tudo bem. Não, não,
0: eu, eu, gosto, eu gosto de jogar, mas o meu jogar ele está associado à presença de ser humano.
1: Completamente atrelado à, à resenha. Você percebe que né? o mais importante da mesa não é o jogo, são as pessoas que compõem.
0: Não, não é nem isso, cara. Eu, eu gosto do jogo pelo jogo, sabe? Eu sou bem capaz de sentar, eu sou capaz, não, eu só sentar e jogar, e o único assunto que tem é o jogo Sim, que tá na mesa. Você tem que
1: jogar com pessoas das quais você não gosta? Porra, que eu não gosto,
0: tipo, inimigos, assim, tipo, eu tô num mal. Aquele corpo. cara é. É
1: chato, que. Que fica lá, porra, joga rápido isso é burro ah, isso é
0: chato pra todo mundo, e a minha vida sempre foi assim todo mundo me chamou de chato também, eu me adaptei um pouco <risos> é, eu, eu fico pensando no porquê <risos> é, é tramóia da oposição
1: Nessas é, horas começa a achar que o Beto tem, tem razão hein
0: aí sempre, cada um acha o que quer mesmo a vida é assim <risos>
1: É. tá vendo o <risos> Fel a gente toca no nervo exposto e fica assim Olha, não mas,
0: ó, mas a parada é, eu entendo que o pra mim o jogo, ele é sempre vai ser o foco da parada sabe? a conversa, ela é um paralelo, é uma coisa que vem enquanto a gente tá jogando e ela é uma coisa que é muito gostosa, e como uma coisa eu, eu quase não saio de casa, jogar board game pra mim é um evento social, saca, ele entra nesse, nesse mérito e, e a quarentena tirou isso, sabe, uma das coisas que a quarentena levou foi essa parada, não tem como hoje em dia, mas, assim, até tem, você por ter um grupo de amigos que tá bem, todo mundo seguro e tal, se você forçar uma barra, dá pra você fazer uma coisa ou outra, e tal. E eu acabei me surpreendendo porque eu era um cara que, apesar de ter jogos digitais específicos, né, de eu ter esses jogos, eu não dava muita bola porque pra mim não era a mesma coisa, sabe, eu sempre tive muito prazer de montar a mesa, sempre tive muito prazer de quando terminar o jogo, na hora de guardar ficar trocando ideia, falando de como foi ah. o jogo, sacolé, quando você tá guardando as peças, tu fica, né, porra, aquela hora que fez isso, ah! Eu sempre achei isso muito legal. E, porra, o jogo digital eu, eu não levava muito, muita fé. E aí eu joguei o Gloomhaven digital. E aí eu me amarrei pra caralho. E aí eu Tipo, descobri uma parada inacreditavelmente nova e, e cara, e depois joguei o, o Wingspan, e depois joguei a porrada o Tsuru, e joguei a porrada de jogo digital que eu falei, caralho!
1: Tá, a, só isso é foda. uma coisa, pra a gente poder continuar aqui o papo, eu acho que é importante dividir, porque você tem o jogo digital e você tem o jogo digitalizado, são duas coisas diferentes Exato, é, um, é,
0: são coisas bem é, diferentes
1: tipo, é, é, Steam, você comprou um jogo digital da Steam Outro é, você tem o jogo que ele está na internet Na internet, na plataforma tipo Tabotopia, PG Arena ou Tabotop Simulator. São experiências diferentes também.
0: São são bastante diferentes. Basicamente, o jogo que é digitalizado, ele passa o que é do físico pro digital então você tem que fazer os mesmos movimentos que você faz no jogo físico, você tem que fazer lá ele simplesmente é com uma xerox, de certa maneira só que pro simulador, computador, né, de o de grave... é o um simulador de físico, parece Exato. Assim. é como se eles querem raça parada né, mais ou menos isso e o jogo, quando ele tem a versão digital dele aí são outros 500, né, eu acho que a Esmodia, alguns, eu já até falei isso aqui no Board Game uma vez com o Fabrício, a Esmodia ela fez um movimento uns quatro anos atrás muito forte da criação de conteúdo digital, né dela de começar a criar muito Porra, um jogo de... digital Ai. e eu lembro que eu li um paper da, da Esmodi Dia no Game Business, que era um paper falando sobre como foi esse movimento e a, a, o lucro que eles tiveram, que foi uma coisa muito inesperada, a, o, o lucro que eles tiveram em cima desses jogos. Porque por alguns, diversos fatores, dentre eles, fatores que eu, que eu trago, que é: você ganha tempo quando você joga um jogo na versão digital, porque você não tem tempo de montar setup, nem o tempo de recolher peça, por aí vai. E muitos das, dos movimentos ali, não é nem que sejam scriptados, mas o, é, são scriptados, mas faz parte do jogo, né? Você clicou, ele já movimenta tudo que tem que fazer pra você e pronto. Ah,
1: manutenção é automática, pô. Você não tem que ficar manual pois que é. tem que fazer. Terminou, fechou, já vai já prepara tudo. Você ganha tempo. Pô.
0: Exato, exato. E, e aí eles anexaram, é, fora tem essa questão que agiliza o tempo, e tem o preço, né? O preço do jogo digital, ele é quase que, em 100% dos casos, muito mais barato do que o um jogo físico, né? com pouquíssimas exceções que você vai ter um jogo no valor próximo do, do real, quanto não. É, e, fora isso, coisas que eu acho que... É... Lógico que tem coisas que você perde, não tem como, né? porque é digital, mas a imersão que você você tem, cara, um jogo que me surpreendeu pela beleza, cara, foi o Wingspan. O Wingspan, eles, têm, eles fizeram uma coisa simplíssima, que é, cada carta de passarinho, quando você clica nela, você tem um piado, é, um tweet, né, você tem um piadinho daquele passarinho específico. Ele é suave, é uma coisa baixinha, não é uma coisa irritante que você clica e fica piando toda hora, ah, saco, desliga da porra. Não, é, é suave, ele é baixo, ele é um, um, um piado gostosinho que você, específico de cada passarinho, sabe, são pequenas coisas, ambientação da natureza, toda vez que você muda de cenário, né você sai do campo você vai pro pântano, sei lá, para o mar e tal, você tem uma mudança de ambientação, cara, que te dá uma imersão muito gostosa dentro do jogo, sabe? E isso eu tô falando de um jogo que nem tem tanta imersão, uhum. que é o Wingspan, cara. Que, foda-se o que que é, sabe? Quer dizer, foda-se não, porque ele é muito dependente da temática de passarinhos, de Birdwatch, mas, é... Cara, então, esses elementos, eu, eu me abriu, a, a quarentena me abriu um, um, uma porta pra a mais tipo coisa. O Raven cara, eu nunca tinha jogado o Raven e aí fui jogar a versão digital. Maluco, achei
2: maneiro pra caralho, e agora eu acho o Raven de caixa demorada. É, não, você não vai conseguir... Não mais jogar o Tem normal coisa. do não mesmo jeito,
1: mais
2: né? Atrás, cara. É, e, e assim, <risos> mas é, é, isso é bem diferente, porque isso que você tá falando da Small o coração dessa galera era o termo do Days of Wonder, que fez o, uma implementação do Small World que era absurda. Caralho, assim, é. e, e o Small World é um jogo antigo, né? Então você vê, os caras fizeram o Small Ward fizeram o Ticket to Ride, os dois incríveis. O mesmo A44,
0: Fel. É. O mesmo A44 é. foi é um dos primeiros né? jogos digitais que eu joguei, e eu não, porque eu não tinha acesso ao físico, não, pô, não tinha grana para comprar lá de fora e tal. E
2: cara, eu jogava o meu a 4 online, né? online aí é, outra, é outro esquema que, exemplo, eu, uma das poucas exceções minhas é jogar Terraform em Mars, eu joguei no Steam uhum. e que é isso, é tipo aí sim, é uma implementação digital o cara pensa na interface, ele pensa na usabilidade, pensa num monte de coisa que assim, ainda não acho tão legal mas assim, também pra não ser o Ranzinza que reclama de tudo, não sei o quê. e aí conversando com a galera que abraçou pra cacete tudo isso, que se não fosse essas ferramentas, eu tava fodido por exemplo, o meu trabalho, né, que envolve o testar, se não tivesse o Tabletop Simulator ia ser foda testar entendeu? E o Zombicide é um jogo que a gente consegue jogar solo, consegue jogar nesse esquema de botar a a webcam e tal, mas assim de modo geral, você precisa do Tabletop Simulator, e é uma ferramenta eu reclamei da interface que eu acho realmente horrorosa, mas se você pensar no no que a ferramenta possibilitou por exemplo, um monte de jogo brasileiro que foi assinado pra fora, por causa daquela da da espio digital lá da da Essen, que a galera... E a galera que é indie e que não tem como ir pra Essen, que não tem como pagar é, 2 mil euros de passagem, conseguiu mostrar o jogo pra uma editora de fora. Então aqui tem um jogo chamado Brasil lançado pela Hansen Gluck, que é uma empresa alemã enorme e super tradicional. Né? Tipo, o Paper Dungeon que você citou, vai sair um monte de... Já tá, já tá assinado pra um monte de países não foi tipo, ah, ele mandou uma cópia física do Paper Dungeon. Ah, o pessoal jogou no Tabletop Simulator. É, então assim, tem muita coisa muito legal, inclusive esse puxão de orelha que o deu no, no pessoal do Ford não ter feito a plataforma a tempo. Ah, com certeza, cara. <risos> pelo amor de Deus. <risos> né? Porque, tipo, meu irmão, o Arena o arena salvou o Magic. Sim. Né? Tipo, a, a loja tá... As lojas, né? Muita loja, muito lojista dependente de Magic, né? Então, tipo, o Spell Table, nesse sentido, ajudou, né? Porque as pessoas continuaram é, comprando cartas físicas pra poder jogar no, no Spell Table. Então, Infel, uma parada muito bacana,
0: cara. A quantidade de pessoas que eu tô vendo que estão começando no Magic Arena e depois estão migrando pras cartas...
2: E... Isso. Cara, é muita gente, cara. Muita gente. Muito. É uma abertura, assim como a pessoa vai no Steam e vê o Raven ou vê o Wingspan, entendeu? Né? No Brightside da, da quarentena eu recebi muita mensagem de gente... Ah, eu tô jogando encantado com meus avós ou com meus pais Olha, ou com meus tios. Não. Porque, tipo, tá geral em casa. O que tem nada pra fazer. Puxa um jogo, né? É, a galera não aguenta mais ver Netflix. E, e, a, e a coisa social. Aí manda foto. aí Pô, a gente tá jogando aqui. Me fala outros jogo que você fez, ou me fala um outro jogo de outra pessoa que eu posso comprar. Então, assim, a galera que fez quarentena em família, né, eu acho que a gente teve, por incrível que pareça, um aumento do consumo de board game, né? Pois é. Teve muita reportagem que saiu também, né, de as pessoas na quarentena, o que que elas estão fazendo na quarentena? Ah. E aí, coisa de tipo, ah, joga board game. Pois é, Então, tipo, foi um fenômeno, assim, a gente tá aqui de ranzinza, mas tem aí o lado lado positivo da da brincadeira, né? Acho que talvez um grande público agora esteja atento conhecimento
0: aqui de, desse nosso hobby maravilhoso, que infelizmente nós vamos ter que chegar no final deste papo sobre isso, porque o nosso tempo já está no limite. Então eu tenho que agradecer aqui a presença do Fel Barros. Fel Barros, que a galera te encontra, cara. No
2: arroba fel.barros no, no Instagram. Assim, eu, eu sou muito genérico, né? Então eu posto, não só board game, mas se você gosta de saber, por exemplo, que o Gambito da Rainha era bom antes de todo mundo, você saberia no meu Instagram que Hades era um jogo incrível antes de ser eleito o jogo do ano, você saberia também. Super valorizar. É. é
0: pô. Tô pagando, né? Foi o, eletro, foi o Eletro, foi o Eletro. O link tá na postagem, você só descer aí e clicar, você pode clicar que você vai seguir lá e não vai parar de ver nosso podcast. E também tenho que agradecer aqui a presença do Super Zombie, que tá com o podcast novo na área aí. Onde é que a gente encontra zombie?
1: Querido, eu tô no Instagram, arroba leandro__zombie, e eu tô na Twitch também, lá no leandrozombiebg, e eu tenho o podcast, que é o zombiecastbg, e ainda gravo com o do Jack lá na Mipo TV.
0: Mipo TV, exatamente. Então, todos os links estão na postagem. E se você quiser achar um vídeo bacana do zombie, entra lá em Xvideos. Caralho, é, eu ia falar do par... par... quebrei minha piada, <risos> mano.
2: <risos>